1: y estamos de vuelta por supuesto a esta hora. Buenos días, americano. A usted que puede ser y recién sintonice nuestra transmisión. Gracias por preferirnos. Igualmente por compartir a través de redes sociales todo lo que publicamos. Busquen arroba americano Media. Y usted nada. Síganos. Busquen el hashtag buenos días, americano. También para que tenga información. A video. Fotografía. Todo lo que hay realmente a esta hora. ...da gusto cuando hay cosas que son positivas... ...a nivel eh, nacional lo hemos conversado... ...el gobernador Ron DeSantis se ha convertido en un referente... Eh, ...políticamente hablando por la, la independencia política... ...por la forma en que se ha manejado la economía... ...pero uno de los temas de mayor sensibilidad... ...tal vez incluso desde la época en que era candidato... ...es el tema de la educación... Ah, ...de los hijos y ha firmado leyes que favorecen... ...pero el saber por ejemplo que las universidades... ...acá en el estado de Florida están en el ranking nacional... ...entre las mejores de todo el país... Eso habla bien.
2: Claro que sí, si recordarán ustedes, en la primaria aquí en la Florida, incluso el, el gobernador eh, entendió que era importante también las diferentes juntas escolares y apoyó a muchos de esos candidatos. Pero claro, porque es que hay que comenzar desde que están pequeños, ¿verdad? Para que también esos estudiantes tengan la oportunidad de ir a esas universidades e ir mejorando las cosas. Tenemos una invitada precisamente para hablar de este tema, el tema de la educación, que lo habíamos mencionado también al inicio de Buenos Días Americano, porque está la lupa desde que pasó. La pandemia, los padres de familia están observando incluso muchos estudiantes universitarios que tuvieron que hacer sus dos años de college en su casa por la pandemia. Hoy en día están viendo los resultados y no son para nada favorables. Saludamos a, a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, para hablar con ella precisamente de este tema y cómo están las cosas en la Florida. Vicegobernadora, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntenos un poco, porque estábamos viendo todos los años se hace el ranking de las principales universidades en los Estados Unidos y a la Florida y sobre todo las que son de aquí del Estado. Les ha ido bastante bien. Sí, Yoli,
0: bueno, como sabes, aquí en la Florida las universidades nuestras siempre han sido una de las más destacadas con respecto no solo a la calidad de la educación, pero también lo que es eh, la accesibilidad. Sabemos que aquí la Florida lleva muchos años eh, que el sistema de universidades es el número uno en el país y yo creo que eso es algo, un logro que estamos muy, muy orgullosos, de nuevo, no solo de lo que es la calidad de la educación que los alumnos van a recibir cuando, ven, cuando vienen a nuestras universidades, pero también lo que es eh, lo, el costo de las universidades. Sabemos que el costo es algo... Muy importante, sabemos que muchos padres se preocupan de lo que va a ser las deudas que le van a pertenecer, no solo a los estudiantes, pero tal vez a ellos también se están ayudando y por eso el gobernador y yo nos hemos enfocado en asegurar que las universidades no van a aumentar lo que es la matrícula para las universidades. Aquí en la Florida, uno puede recibir un bachillerato por menos de 10 mil dólares, también tenemos lo que es Bright Futures, que sabe que es una beca, que es los estudiantes que, que sacan buenas notas, buenas las notas y, y lo que es la, lo, los eh, exámenes de SAT pueden ir eh, a las universidades de gratis si llegan al nivel más alto. Hay muchas oportunidades aquí en la Florida en las cuales no existen en otros estados y de nuevo estamos muy orgullosos de la calidad de nuestras universidades, de lo que hemos podido lograr en, en cuestiones de política de educacional, asegurar que hay oportunidades para todos nuestros hijos
1: gobernadora, no, vicegobernadora le dijo y gobernadora no, siempre esa pregunta la hice la otra vez y también era eh, eh, generó reacciones en redes sociales a esto de la accesibilidad porque ciertamente el ser el número uno en el ranking a nivel nacional en Estados Unidos y en este momento hablar del tema de ser accesible eh, en la educación y que sea de los estados de más económico resulta para los estudiantes o sea menos deuda se quedan ellos eh, cuando van a estudiar eh, ¿cómo lo han logrado? cuéntenos ¿cómo ha sido esto ...este proceso para el gobernador, para la legislatura en la Florida...
0: Bueno, primeramente porque lo hemos priorizado, ¿verdad? Eh, sabemos que es importante el tema de, de la educación, sabemos que las universidades, los colleges, los cuales tenemos muchos en todas partes del Estado, sabemos que hay muchas oportunidades para los estudiantes sacar becas eh, en lo que es con respecto al mérito de lo que han hecho en, en lo que es el high school y han podido lograr 100% una beca de poder pagar, no solo por lo, la matrícula, la matrícula, pero también hemos podido eh, iniciar un programa hace muchos años atrás que sabemos que es algo muy exitoso en eh, lo que es el Florida prepaid entonces hay muchas oportunidades para estudiantes de todos niveles de, de ingreso verdad eh, para poder eh, para poder seguir su educación y cuando vemos que la educación aquí en la florida no solo la reconocemos por cuestiones de calidad pero también que hemos priorizado y que hemos invertido dinero los fondos como saben son algo bastante grande para para poder iniciar los programas tal como el prepaid, tal como lo que es eh, el Bright Futures, todas esas esos programas que hemos podido invertir fondos, y yo creo que eso es algo muy importante porque los padres que están aquí luchando diariamente están tratando de seguir hacia adelante. Sabemos que, bajo la inflación al nivel federal eh, por Biden, hemos visto que los costos han subido en todo menos las matrículas que hemos podido mantener estable y no hemos podido, no hemos permitido que aumenten lo que es la matrícula en, en las universidades. Vicegobernadora, justamente el día de ayer estuvimos con
3: el gobernador Ron DeSantis y gran parte de su discurso precisamente se centró en el tema educativo. Él, por ejemplo, resaltaba que en Florida y en particular en condados como Miami-Dade la mayoría de los estudiantes no va al colegio que le corresponde por la dirección, sino que justamente hay muchas más opciones. Están esas escuelas charter y también todo lo que hace el Estado para que muchas personas de ingresos distintos puedan acceder a la educación privada. ¿Cuán importante es esto y cuánto ha impactado entonces esto también en los resultados nacionales, posicionando a Florida como uno de los mejores en ese tema de diversidad y de opciones
0: para los padres? Sumamente importante, y le voy a explicar por qué. El 45% de los estudiantes charter son hispanos. El 20%, el 20 de los estudiantes afroamericanos en los charter schools, eso es un número bastante grande. ¿Y eso qué es lo que quiere significar? Quiere significar que los estudiantes y los padres están tomando decisiones que van a ser otras escuelas que no son las escuelas que les corresponde. ¿Y por qué? Porque han visto los logros, han visto las oportunidades y han visto que es otra opción. Los padres yo creo que tienen que tener la última palabra en todas las decisiones educativas y eso les corresponde no solo a escoger las escuelas que les pertenece, pero también otras escuelas que tal vez es mejor para cada cual estudiante individualmente. El hijo mío más pequeño, él va a una escuela charter y esa escuela es algo muy importante para, para mi esposo y para mí y tanto muchos otros padres también tienen esa preocupación que tal vez la escuela... Donde donde les corresponde, no es una escuela que le va a, a, a sentar al hijo o a la hija. Yo creo que, de nuevo, sol, no solo somos número uno en lo que es las, las universidades, pero también número uno en el país en lo que es la libertad educacional. ¿Y qué quiere decir eso? La libertad de los padres de escoger, de los estudiantes, de poder ir a las, las escuelas que le pertenecen, no solo le pertenecen por, por cuestión de Zip Code, pero le, que, que le pertenece y la siente para que él pueda
2: tener éxito en su experiencia educacional. Ahora, una de las cosas que se está mencionando para hacer este ranking a propósito y que usted también eh, lo mencionaba, vicegobernadora, es la poca deuda que le queda a los estudiantes y eso está en la palestra ahora a raíz del anuncio que ha hecho el gobierno federal de que va a perdonarle la deuda a, a muchos de estos estudiantes. ¿Cuál es su opinión sobre esto? esa política al nivel federal yo creo que es una política muy injusta porque
0: no toma en cuenta todos los padres todas las personas como mi esposo que han tenido que pagar sus deudas en lo con, con respecto a deuda de, de educación y yo creo que eso también nos reconoce el esfuerzo de aquellos estudiantes que tal vez tomaron otra decisión y fueron por, por, por ejemplo a una escuela de vocacional una escuela para, para recibir otro tipo de entrenamiento y no quisieron endeudar y no quisieron poner esa deuda encima, no solo de ellos, de su familia, por cuestiones de, de economía. Y yo creo que eso es algo muy importante que estamos viendo, que esa, esa decisión de perdonar es algo que no es perdonar. Ese dinero hay que pagarlo. Eso le va a corresponder al contribuyente, aunque tomó la decisión de seguir los pasos educacional ir a una universidad o no. Y de nuevo, aquí en la Florida uno puede recibir un bachillerato por una cantidad bien pequeña no comparado con eh, vamos a decir una, un estudiante que quiere ir afuera del estado quiere ir a una universidad con mucho eh, alarde y tal vez va a llegar a, a una deuda que, que le puede tocar más de 250 mil dólares yo creo que eso no es justo por las decisiones equivocadas que alguien ha tomado de buscar un bachillerato en un giro que no le va a, a encontrar un trabajo porque eso es otra cosa que el gobernador ha hablado muy a menudo de las personas que van, estudian y sacan un bachillerato en algo que no le va a corresponder a un trabajo, a una oportunidad, a una carrera. Yo creo que, de nuevo, eso es un tema bastante amplio, bastante eh, eh, que tiene mucha polémica, pero sí estoy de acuerdo con el gobernador, que yo creo que eso es algo que no le corresponde, que el contribuyente no debería de pagar las decisiones de otras personas, cada cual es responsable por sus decisiones y aquí en el estado de la Florida estamos muy orgullosos que le damos muchas opciones a las personas, que le damos oportunidades de ir en algunos casos de gratis a los estudiantes y yo creo que todo eso es parte de nuestra idea, de nuestra filosofía, de lo que es las libertades, de lo que es el esfuerzo de cada cual y yo creo que de nuevo la Florida ha hecho un labor espectacular.
1: Vicegobernadora, tratando de entender, porque obviamente ustedes están viendo desde la gobernación del estado de Florida eh, de manera integral todo el tema de la educación, no solo a nivel de, de educación universitaria, sino también de educación primaria, el trabajo en la enseñanza, la accesibilidad a la escuela, la decisión de los padres de poder enviar los hijos a cualquier tipo de colegio y no únicamente, y usted hacía mención a eso en el caso de su propio hijo yendo a una escuela charter, igual mi hija así estudiaba en un colegio charter acá en el de la Florida. ¿Cómo están enfocando esto? ¿Qué va a cambiar en las nuevas medidas, en la nueva estructura? Hay un liderazgo nuevo también en la Secretaría de Educación a nivel estatal, uno de los nuestros de acá del sur de la Florida, por cierto.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que estamos enfocándonos hace hace atrás unos meses es lo que es la transparencia de currículum. Lo que estamos viendo en lo que lo que estaba sucediendo bajo nuestras narices narices que yo creo que Cover fue lo que de verdad lo lo puso a la luz del día. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaban enseñando los maestros? Y habían temas, como sabemos, eh, todos que estamos escuchando, habían temas que no son apropiados para niños de kindergarten. Y por eso la ley de lo que es los derechos de los padres en la educación, eh, pasó la legislatura, el gobernador la firmó, y la izquierda radical, claro, como, como siempre hacen, está tratando de hacerlo algo de lo que no es. Esto, esta ley es simplemente asegurarnos que nuestros niños, los más pequeños, no van a estar expuestos a temas inapropiados, y yo creo que eso es algo muy importante, los padres estaban con mucho miedo, y por eso muchos padres se han ido del sistema escolar y yo creo eh, público, yo creo que eso es parte del problema, y también temas, por ejemplo de, la, de la, la teoría de la raza crítica, que es algo, de nuevo, que el gobernador se ha enfocado yo creo que hay que reconocer que eh, la historia y lo que es eh, la educación con respecto a la, a la historia, hay que decirla con la verdad, no, no hay que ocultar, no hay que tratar de fingir de lo que no pasó lo que pasó, pero no podemos permitir que las personas vayan a perjudicar lo que es el pensamiento de cada cual simplemente por, el, por, por la raza de uno, yo creo que no es apropiado decirle a un niño blanco que él tal vez oprimió a un niño afroamericano, eso no debería sí. de existir en nuestras escuelas Sí, vicegobernadora, yo
3: de alguna manera era lo vivo día a día porque mis dos hijos están en el sistema educativo estadounidense y eh, hablaban justamente en el evento de ayer sobre eso, que por ejemplo se trata de satanizar a los padres fundadores eh, de la nación asegurando que son eh, racistas colocan a los niños unos contra otros, por ejemplo se dan doctrinas en donde todo te lo tiene que dar el gobierno y no viene eh, de Dios eh, todos esos temas eh, son muy importantes y uno de los puntos es justamente recuperar la educación cívica de manera obligatoria en los salones y otro de los puntos que también rescataría es que también ustedes quieren eh, que los niños puedan aprender de las víctimas del comunismo ¿Cómo van esos planes de la educación cívica y también de este punto del comunismo?
0: Bueno, lo que le puedo decir es que la educación cívica ha sido una, una prioridad para el gobernador y para mí. Yo creo que es algo que tenemos que inculcar los valores. Eh, ayer, como sabemos, eh, era el aniversario del 9-11, eh, un día muy triste, pero un día que también trajo mucho patriotismo, mucho amor de país. Y yo creo que eso se ha perdido en estos últimos 21 años. Y yo creo que eso es algo que el gobernador reconoció. Y por eso ha iniciado un, eh, un mecanismo para que las maestras puedan... Eh, esmerarse en lo que es la educación cívica, y si toman esos pasos y eh, se forman parte de esa iniciativa, ellas pueden hasta, los maestros pueden eh, acudir de lo que es un bono que tiene el gobernador en, ese, en esa iniciativa, también sabemos que lo que es el comunismo las víctimas del comunismo que son, han sido más de 100 millones de personas que han perdido sus vidas eh, a manos del comunismo, eso es algo que aquí nos afecta muy acerca, ¿verdad?, eh, sabemos tantas personas en nuestra comunidad, nuestros familiares que han sufrido bajo el comunismo. Yo creo que es una responsabilidad muy grande de parte de las escuelas de enseñar, porque lo que estamos viendo es que a medida que estamos viendo los niños están yendo al college, a las universidades, y hemos visto que están romantizando, que están trayendo, están haciendo que el comunismo es algo lindo y es para todo el mundo y que todo el mundo es igual. En, en, en realidad, Sabemos lo que trae, que es miseria, y lo que trae para para las víctimas algo muy importante que hay que enseñarle a, lo, a los niños. Yo creo que esa iniciativa de dedicar un día en lo que es el, el año escolar al reconocimiento a lo que es la educación al aprendizaje de lo que es el comunismo de verdad, es una iniciativa muy importante y vamos a seguir buscando maneras de educar a nuestros niños, no sé por qué, por qué nos hemos ido de la educación, el aprendizaje tienen que, ellos tienen que aprender a leer, tienen que aprender matemática, tienen que aprender lo que es la, la educación cívica, yo no sé por qué nos estamos obsesionando con lo que es temas de cultura temas de la sociedad en realidad para mí, como madre de tres hijos, el más pequeño que ya está en high school, eh, ya sé que él está bastante encaminado, no tengo miedo de que lo vayan a adoctrinar, pero sí, yo sé, muchos padres están con mucho temor de lo que es el adoctrinamiento que están viendo
2: diariamente en las escuelas. Claro, eh, vicegobernadora, y otro de los temas también está relacionado con eso en concreto, la enseñanza para los niños, porque muchos padres de familia salieron en la semana pasada, estaban decepcionados de lo que ha sido el aprendizaje como tal eh, para los estudiantes, y una serie de estudios que han surgido del daño que hizo el encierro durante la pandemia, el hecho de que no se abrieron oportunamente las clases y las escuelas en algunos estados. En el estado de la Florida, el gobernador marcó la pauta para que se abrieran las clases y ahora se está viendo ese, ese resultado a nivel de otras partes del país.
0: Sí, y no hay duda que, que, en, que cerrar las escuelas impactó a todos los alumnos. No hay duda. Es que ellos, los demócratas, quieren hablar de la ciencia, quieren hablar de los números, quieren hablar de la realidad, pero no quieren reconocer de que ellos tomaron pasos, no solo para asegurar que las escuelas estuvieran cerradas, pero lo hicieron mucho más allá de lo que ya sabíamos en ese momento de, con respecto al COVID y el riesgo de nuestros niños. Aquí en la Florida, por eso siempre nos hemos enfocado en lo que es la libertades, las decisiones de los padres, las oportunidades, porque sabemos que cada padre iba a tomar las decisiones que ellos se sentían cómodos en mandar los hijos a la escuela, y si el hijo tenía algún problema médico, algún o si los padres tenían alguna inquietud, tenían opciones, pero los estados azules que estaban con, con un, tenían un fervor para mantener las escuelas uh, cerradas, la, lo que es el sindicato de las maestras, incluso la contrincante mía ahora en estas elecciones que vienen en noviembre que es la, la directora del sindicato eh, aquí en el condado Miami-Dade de las maestras ella hizo tremendo eh, esfuerzo para mantener las escuelas cerradas incluso hizo eh, algo muy inapropiado eh, mandando eh, los carros de las funerarias con la foto del gobernador acusando de lo que iba a matar ahí a los niños yo creo que eso fue eh, parte del teatro del Partido Demócrata, pero yo creo que es importante reconocer que el gobernador DeSantis estaba muy enfocado en lo que es la, la ciencia, estaba muy enfocado en asegurar que nuestros niños pudieran aprender y ahora estamos viendo el esfuerzo de sus labores y estamos viendo lo que otros estados le hicieron un daño que nunca van a poder recuperar esos niños.
1: Y que los resultados, eh, vicegobernador, hablan por sí solo, no solo en el tema educacional, en el tema económico, el Estado mostró resultados positivos en el tema eh, financiero para las familias, igualmente la propia ayuda a los maestros, a la gente común a través del Estado eh, funcionó y es algo que obviamente las campañas demócratas o los ataques como los que usted ponía hace algunos minutos, claro se han eh, eh, contradicho ellos mismos en, en la defensa de este tipo de cosas y llama la atención, queríamos agradecerle enormemente vicegobernadora estos eh, minutos dedicados a Americano Media específicamente este programa Buenos Días Americano que de costa a costa en Estados Unidos eh, nos están viendo y escuchando eh, por las declaraciones y felicidades no yo creo que debemos felicitar a todos los que vivimos en Florida por estos resultados en la educación universitaria y de manera general en la educación, donde a nivel país como mencionaba Jolie ahorita eh, 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 Florida escapa por decirlo en alguna medida eh, de la afectación que tuvieron nuestros niños eh, a nivel país en la educación producto al encierro. Gracias, vicegobernadora.
0: Muchas gracias a todos. Pasen buen día.
1: Gracias. Era la vicegobernadora Janet Núñez. Yo creo que es positivo, ¿no? Cuando uno siente eh, satisfacción y hay que decirlo eh, por los logros que se tienen cuando hay resultados que mostrar. No es politiquería, no es demagogia, es resultados que son evidentes ahí en, 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 en donde quiera. Es público y no hay que esconderlo.
3: Yo podría hacer la comparación como madre. Eh, mi hija estaba en un colegio 100% público, no en un charter, y ella eh, ingresó a clase seis meses antes que mi hijo. Los resultados que mi hija dio y cómo ella nuevamente se, in, se reincorporó a la sociedad, son distintos a los de mi hijo, que bueno, era una, una escuela charter y como aquí hay libertad, obviamente a las escuelas charter no las obligaron a volver, cada una podía decidir, los padres hacían incluso una encuesta para decidir si querían que sus hijos volvieran o no, entonces en la misma casa puedes ver la diferencia entre los niños que volvieron y los que no, y al final se enfermaban de COVID en la misma medida, o sea, no hubo un
2: impacto significativo y por tanto fue un una mala decisión. Ya, eso que quedó comprobado, federal. que los encierros no evitaron la, que las personas se contagiaran y el daño que se le ha hecho a los niños. A, y es a nivel mundial, porque hay que recordar, claro, pero estamos concentrándonos en lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Los estudios salieron la semana pasada. La deficiencia que hay en 12K es impresionante y eso hay que buscar algún mecanismo para poder sortearlo porque de lo contrario esta generación pues, va a vivir esas consecuencias.
1: Les propongo algo. Vamos a hacer una breve pausa acá en Buenos Días Americanos. Vamos a regresar con mucha más información. Recuerden, pueden opinar igual ustedes a través a veces de la línea telefónica, el 482-6251, 305-482-6251. Es el teléfono de la complicidad entre ustedes y nosotros a esta hora. Así que llamen, participen y opinen con nosotros igualmente en las redes sociales. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.